0: Check this out
1: Too, Too strong Check this out L'esprit de la rave à tous les fêteurs du monde entier, tous les musiciens qui créent cette musique et ceux qui y jouent lors des fêtes, notre terre spéciale, la musique elle-même et l'esprit suprême. Que tout le monde soit heureux docteur moteux en 1988 berlin ouest et est sont encore séparés par un mur quand à berlin ouest matthias rung alias docteur moteux entend parler des histoires sur les soirées illégales en angleterre il dit en fait c'était genre 88 j'ai commencé avec de la house puis de la Seed house dans le club où je jouais et c'est arrivé à cause de 1988, le deuxième Summer of Love en Angleterre. C'était l'arrivée de la culture du smiley et c'était le tout début de l'Acid House. Pour nous berlinois, c'était une chose totalement nouvelle. J'ai tellement adoré que je me suis dit que j'allais faire des soirées Acid House à Berlin. Dans le club dans lequel j'étais et ce fut un véritable succès. Quelques amis sont venus d'Angleterre et ils m'ont raconté leur expérience parce qu'ils étaient adeptes des soirées illégales underground et ils ont dit « Tout se passait bien !» La musique était cool, les gens et tout. Les ravers dansaient beaucoup. Mais après quelques heures, la police est arrivée et a tout arrêté. Ils ont pris les enceintes du sound system et tout le monde s'est retrouvé à la rue. Un type alors a sorti son ghetto plaster et a balancé de la musique dans la rue. C'est devenu une rave partie dans la rue. Et c'est cette histoire qui m'a donné envie de faire quelque chose de similaire. J'ai alors réfléchi, quelques semaines, à comment faire. Et j'ai donc eu cette idée. Pourquoi ne pas déclarer une marche dans la ville et apporter notre musique dans la rue et danser ensemble comme une nouvelle forme pour dire que nous faisons cela pour la paix, le bonheur et les crêpes au sucre. Friede freude à Yacoune. On est alors en février 1989. Matthias Rung fait part de cette idée à ses amis, dont sa petite amie de l'époque, Daniel de Picciotto, et Maximilian Lenz, alias Westbam. Il faut savoir que chaque Allemand a le droit de déclarer une manifestation à ciel ouvert. C'est un droit constitutionnel. Docteur Mote dit « Ah, je me suis dit, faisons ça avec de la musique. La liberté est une arme, aussi entre les gens, le bonheur et notre musique, qui est une nouvelle communication et distribuons de la nourriture à tout le monde. » Ce que nous avons fait, c'est de ne pas manifester avec des mots, mais juste avec de la dance music. C'était amusant pour tout le monde, et l'idée était aussi de revenir chaque année pour nous faire entendre. Pourquoi ne pas le faire chaque année pour le rendre plus grand et ramener plus de monde Peut-être que ça ramènera plus de monde dans la rue et donnera l'idée à d'autres personnes qui pourraient faire la même chose dans d'autres pays, d'autres villes. Et à l'avenir, nos peuples seront tous rassemblés et danseront tous comme pour une Love Parade. Nous découvrons que nous dansons sur le même rythme. Car nous sommes tous des humains, nous sommes tous de la même famille de l'être humain. Et à la fin, cela créera un monde de paix parce que nous dansons. Et cela a un vrai sens qui a touché beaucoup de gens. Et tout ça a créé une nouvelle façon de vivre, une nouvelle culture de la dance music électronique qu'on appelle aujourd'hui la techno. Une équipe se forme alors avec 10 personnes, avec chacun sa tâche. Distribuer des flyers, faire le graphisme, organiser les locations de voitures. Sur les affiches, on retrouve le slogan « The World Wide Party People Day This Year and Forever ». Pour monter ce projet, l'équipe demande au DJ de faire préalablement des cassettes de 90 minutes de son exclusivement acide. Il leur faudra alors 3 cassettes. Le but est de les jouer synchro sur chaque véhicule. Les mix sont alors faits par Westbam, Kid Paul, Jonzon et Dr. Moteux. Les motifs du groupe sont clairs. La paix, rappelons que nous sommes en pleine guerre froide. La joie, la musique comme moyen d'entente entre les peuples. Les crêpes, ce qui traduit un partage équitable de la nourriture, soit Friede, Freude de Ayakurne. Cette opération coûte alors 770 marques, soit 393 euros aux organisateurs 1er juillet 1989 le 1er juillet 1989 rendez-vous à Berlin Wittenbergplatz, côté nord il est 16h la musique démarre, environ 150 personnes dansent sur le coup d'âme devant les regards incrédules des passants uniquement 3 voitures cette année-là, dans un défilé qui finit sous la pluie devant le grand magasin KDV puis un after au club mythique UFO. Ce soir-là, Dr. Moteux a joué dans son club habituel, le Turbine Rosenheim. 7 juillet 1990. La seconde édition de la Love Parade avait pour slogan « The Future is Ours. l'avenir est à nous ». Environ 2000 personnes assistent à l'événement, avec en plus les jeunes de Berlin-Est qui ont pu participer pour la première fois. Le nombre de chars représentant chacun un club était de 6. 6 juillet 1991. L'été 1991 est entré dans l'histoire de la techno sous le nom de Summer of Love, l'été de l'amour. La Love Parade de 1991 sera considérée comme la première rencontre nationale des différentes scènes techno du pays réunifié. Pour la première fois, les activistes de la scène de plusieurs villes se sont rassemblés et montent à Berlin pour présenter leur culture régionale sous le slogan « My house is your house and your house is mine ». Ma maison est ta maison et ta maison est à moi. 6000 personnes cette année-là. Le char où joue à Westbam et ma Ucha servira en même temps de lieu de tournage du clip du morceau. « I can't stop » de Westbam. Juillet 1992, la parade reflète le développement de la techno et 15 000 participants cette année défilent sous le slogan « The Spirits Make You Move » et tout ça sous la pluie. Le Frankfurt Pussy a organisé un train spécial de Francfort à Berlin, le Love Train. 15 chars alors ont participé à ce défilé. 3 juillet 1993, cinquième année d'existence de la Love Parade, fêtée par 31 000 participants, souvent sur l'international avec des guests internationaux. Le festival, The Worldwide Party People Weekend, avait même un char venu de Londres. C'est le début du conflit avec les habitants du quartier berlin Charlottenburg. -en, en effet, il y avait beaucoup de bruit et une grande quantité d'ordures. 42 chars sont désormais loin de la petite camionnette du début et défilent dans les rues de Berlin.
0: 2 like juillet 1994,
1: la parade a réuni 120 000 fans de techno du monde entier et l'organisation de la Love Parade devient de plus en plus difficile et demande de plus en plus de papiers. La parade est victime de son succès et voit les premières bousculades dans les rues pleines à craquer. En 1994, la Love Parade avait pour slogan Love to Love avec 40 chars et la participation du label Love Spirit.
0: 8 juillet 1995,
1: sur le cours Festendam, le nombre de participants augmente d'année en année et de plus en plus de clubs et labels ont leur propre char appelé Love Mobiles. En plus de la parade des raves s'offrent aux participants en guise d'after, la devise de la 7e Love Parade était Peace on Earth, la paix sur Terre. Car cette année-là, c'était l'année de la guerre en Bosnie. La parade était initialement prévue pour le 1er juillet, mais la Christopher Street Day, la Gay Pride, avait déposé cette date. Ce qui, en plus de l'œuvre d'habillage du Reichstag par le couple d'artistes Christo et Jeanne-Claude, aurait ramené beaucoup de monde. Le sénateur Dieter Eckelmann, du CDU, a voulu retirer à l'événement son statut de manifestation, mais n'a pas été soutenu par les autres membres du Sénat. Le chef de la police a annoncé le 24 mai que la Love Parade se verrait refuser le droit de défiler. Les organisateurs ont fait alors un recours administratif. La parade démarre à 16h pour éviter de trop toucher les commerçants à la demande de l'une de leurs organisations. L'augmentation du nombre de participants, un demi-million, entraîne les protestations des résidents locaux et de ceux travaillant sur le cours Fossendam attestant notamment que les rues où passe la love parade deviennent trop étroites entraînant même en 1995 un dépassement sur les rues adjacentes c'est de là que viennent la plupart des images connues de la love parade où les danseurs grimpèrent même sur les arrêts de bus lampadaires et autres panneaux de signalisation comme le défilé est devenu un événement de masse une institution et un facteur économique de la ville cette dernière décide de trouver une solution adéquate un nouveau parcours est créé le 10 avril 1996 empruntant le cours entre la Ernst-Reuterplatz, la colonne de la Victoire et la porte de Brandebourg, ce trajet était choisi pour plusieurs facteurs. Tout d'abord éloigné des commerces, la parade ne dérangerait pas ceux-ci. Niveau sécurité, la foule de visiteurs pouvait librement fuir dans toutes les directions dans le Tiergarten en cas de danger ou de mouvement de panique. En raison du caractère de plus en plus commercial de la parade, beaucoup commencent à critiquer celle-ci. Mais d'autres problèmes avec la Love Parade se dévoilent au fur et à mesure. Des arrestations ont lieu régulièrement pour vente de stupéfiants. Des évanouissements dus à la chaleur ou l'abus de drogue sont courants, sans compter les nombreux déchets engendrés. 13 juillet 1996, sous le slogan « We are one family, nous sommes une famille », Défile 750 000 personnes sur un nouvel itinéraire à travers le parc Tiergarten et autour de la colonne de la Victoire. Dr. Moto et ses amis lancent la société Love Parade GmbH au printemps 1996 en déposant le logo et le nom du défilé. Signe du succès de la Love Parade, une centaine de demandes est faite pour faire un char. Seulement 40 projets seront acceptés, dont un char de Greenpeace et le char de MTV relayant l'événement. La parade avait du mal à démarrer. Les camions étaient bloqués par la foule nombreuse sur le parcours, partant tous du même endroit. Cela engendra bien des bouchons sur Berlin et ses alentours le jour même et la veille. Une foule nombreuse rejoignant la ville pour cette parade. 1996 marque cette année comme le début d'un grand phénomène de mode que sont la techno et la love parade. Ce fut la première parade avec un discours de docteur moteux à la fin de la procession. Discours qui fut relié par des systèmes de sonorisation, reliés par fréquence radio, afin de pouvoir transmettre le son simultanément dans son discours. Dr Motteux a appelé à la paix, à la compréhension internationale par la musique. Cette parade engendra des tonnes de déchets et le Tiergarten devenait le théâtre des bas amoureux, mais servait également de toilettes, malgré les toilettes nombreuses sur le parcours, hein, ce qui amena beaucoup de critiques. 12 juillet 1997. Un million de participants dansent entre la porte de Brandebourg et la place Ernst Reuter avec la devise « Let the sunshine in your heart ».« Laissez le soleil dans votre cœur ». Sous un beau soleil et avec un hymne officiel. Les chars alors cette année démarrent des deux extrémités du parcours pour éviter d'être bloqués comme l'année précédente. Certains des organisateurs quittent la structure de la Love Parade et fondent leur propre manifestations de rue la Hate Parade, qui deviendra la Fuck Parade, à cause de la commercialisation croissante du mouvement techno, en particulier de la Love Parade, ainsi que la fermeture du Bunker, un des clubs branchés de Berlin.
0: 11 juillet 1998.
1: La Love Parade, One World, One Feature attire plus de 1,1 million de visiteurs du monde entier avec pour la première fois le discours de clôture de Dr. Moteux, le créateur de la Love Parade qui sera retransmis par plusieurs chaînes de télévision.
0: <muches>
1: 10 juillet 1999 la Love Parade grandit comme un événement de masse avec un maximum de 1,5 million de visiteurs, un phénomène mondial avec pour thème « Music is the kill ». Au vu des différents problèmes qu'apporte la Love Parade, soulignés par les riverains et usagers du Garten, dont les frais élevés de nettoyage, le conseil municipal soulève l'idée de déplacer la fête dans des zones moins habitées. La Love Parade est toutefois reconduite, mais sous certaines conditions spéciales. 8 juillet 2000. Cette année-là, le nombre de visiteurs baisse, avec 1,3 million de visiteurs qui ont participé à la deuxième édition du défilé sur le thème « One World, One Love Parade ». Cette année-là, cette love parade s'exporte vers d'autres pays tels que l'Autriche, Israël ou le Mexique, où des événements similaires ont lieu comme à Berlin. 21 juillet 2001. Au printemps 2001, la Love Parade s'est vue refuser le droit politique de manifester en vertu de la loi sur les manifestations publiques. Elle est désormais considérée comme un événement commercial. La Cour constitutionnelle fédérale confirma dans le cadre d'une procédure en référé le 12 juillet 2001. Cela a des conséquences financières pour les organisateurs qui doivent alors payer pour le nettoyage et la sécurité des participants. C'est une difficulté supplémentaire pour le maintien de la Love Parade, d'autant plus que la volonté première des organisateurs était de renoncer à la publicité grand format sur les véhicules et de se dispenser au maximum des sponsors. La Love Parade ne peut avoir lieu à la date prévue, le 14 juillet. Une manifestation de défenseurs de l'environnement est programmée le même jour. Elle a donc eu une semaine plus tard, avec un million de visiteurs et le slogan « Join the Love Republic », avec 250 DJ de 20 pays différents sur les chars.
0: 13
1: juillet 2002. En 2002, le défilé a lieu sur le thème Access Peace. Les appels sont contraints d'annuler leur participation à la Love parade en raison de la baisse des recettes et de l'augmentation des coûts, puisque par char, le coût comprend l'équipement technologique du véhicule, les forces de sécurité, la logistique pour le défilé, ce qui revient globalement à 50 000 euros, et ce qui, comparé aux 393 euros de la parade complète de 1989, c'est complètement astronomique à ceci se rajoutent les alertes d'attaques terroristes et des intempéries persistantes qui ont entraîné une baisse drastique du nombre de visiteurs, seulement 750 000 danseurs dans les rues. 12 juillet 2003. En 2003, seule est autorisée sur l'événement la participation de la Société pour le commerce équitable de Berlin, Berliner Messel Gesellschaft, et qui était donc autorisée à vendre des boissons en retour. Le maire, Klaus Woverheit, a soutenu la Love Parade à hauteur de 500 000 euros. 30 chars cette année-là, avec 500 000 personnes, sous la devise Love Rules. De nombreuses maisons de disques annulent leur participation en raison de la baisse des revenus. Une surveillance accrue des fêtards et une enceinte fermant en l'accès aux espaces verts, sensibles dans le Tiergarten, met en colère de nombreux visiteurs qui, en plus du côté de plus en plus commercial de l'événement, trouvent dans ces interdictions une perte de l'esprit de la Love Parade. En 2004 et 2005, aucune Love Parade n'est organisée. Les organisateurs ne disposent pas d'un demi-million d'euros, qui sont principalement destinés à l'élimination des déchets. Le manque de sponsor se fait ressentir. Les sociétés Love Parade Berlin, GmbH et Planet Com GmbH sont venues à Rainer Chaleur de la chaîne de magasins de fitness McFit fin 2005. 15 juillet 2006. Le 21 février 2006, lors d'une conférence de presse, la Love Parade Berlin GmbH annonce le retour de la parade pour le 15 juillet 2006. Après une pause de deux ans, la Love Parade a donc lieu de nouveau avec une devise « Love is back ». Cette année-là, 1,2 million de participants dansent dans les rues. Cette même année, non seulement la techno, mais l'ensemble du spectre de la musique électronique est représenté comme cela avait été initialement prévu pour les années 2004 et 2005. Comme pour marquer sa scission, Dr. Moteux fait son discours à l'anti-love parade, la Fuck Parade. Le sponsor principal McFit participe au coût à hauteur de 3 millions d'euros. La Love Parade s'apparente à un outil de marketing géant dans la stratégie de l'entreprise de gym. Avec cet argent, les organisateurs introduisent plusieurs innovations permettant aussi de financer le coût de construction de 38 chars. C'est ainsi la fin de la Love Parade à Berlin. Grâce à l'exposition Love Parade présentant les 30 ans de la Love Parade à l'Alte Münze à Berlin, dans l'exposition 90s Berlin, on a pu avoir quelques informations supplémentaires. Il est estimé que chaque fêtard dépensait environ 200 Deutschmarks. 200 Deutschmark, ça fait quand même 100 euros. 100 euros qui sont utilisés entre les boissons, la nourriture et autres achats, faisant ainsi de la Love Parade un facteur économique majeur pour la ville. On a appris également que la première affiche de la Love Parade en 1989 a été conçue par le graphiste Christian Kolbe en collaboration avec Dr. Motteux. C'est en 1991 que le célèbre lettrage et le fameux logo de la Love Parade ont été conçus par Jürgen Lahrmann, l'éditeur du magazine Frontpage, et qui a rejoint l'équipe d'organisation avec Ralph Regitz en 1991, responsable du marketing et de la communication. Ce fut d'ailleurs la création d'un partenariat non marchand appelé Love Parade GBR avec lequel ils ont déposé le nom de la marque Love Parade ainsi que son logo et son lettrage transféré alors à la société Love Parade Berlin GmbH en 1997. En 1992, Zeke a professionnalisé la conception, finalisé le logo et développé sa propre police pour la Love Parade le graphiste a également créé la charte graphique de Love Parade Berlin GmbH et à partir de 1997, il sort un magazine annuel du défilé. C'est lui d'ailleurs qui crée également les affiches de 97 et 99. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, je vous ai parlé d'un gros label, c'est le label Love Spirit. Depuis 1996, des compilations officielles sortent pour chaque Love Parade publiées par ce label, Love Spirit Recordings dont des artistes tels que Westbam et Dr. Moteux et de nombreux autres DJ qui ont exercé une influence déterminante sur les rythmes de Love Parade depuis le début. Les compilations contenaient les pistes les plus mémorables de chaque année et à partir de 1997 contenaient également l'hymne de la Love Parade. Pendant plusieurs années, l'un des moyens de financer la Love Parade c'était entre autres le merchandising. Certes, ça a été décrié par certains, ça a été adulé par d'autres. Mais bon, ça permettait quand même de financer cette parade avec de nombreux produits dérivés. Des t-shirts, des sweatshirts. Mais également, donc vous pouviez avoir des porte-clés, une canette de bière, des paquets de cigarettes, euh, des pages, des pins, euh, les fameux CD dont on parlait à l'instant, et également des vidéos. Comment parler de la Love Parade sans parler de ses créateurs et de l'équipe d'organisation Si on réduit la Love Parade à Dr. Moteux et à Daniel de Picciotto, ce ne serait pas juste Sachez déjà que Westbam, lui, fait partie comme Kid Paul et Jonzon de l'équipe des DJ qui ont donc fourni avec Dr. Moteux les premières cassettes de la, de la Love Parade. On retrouvera Westbam d'ailleurs sur beaucoup des soirées de la Love Parade et dans l'hymne de la Love Parade, mais il ne fait pas partie des organisateurs de cette parade. Voici le nom, la liste, de l'ensemble des organisateurs de la Love Parade qu'on a pu avoir grâce à l'exposition des 30 ans de la Love Parade dans 90 Berlin. Certes, il y a Dr. Moto et Daniel De Picciotto, mais il y a également Elge Birkelbach, Miriam Schaeffler, Cathy Schwindt, Sandra Molsan, William Redger, Ralph Günther, Ralph Regitz, Jürgen Lachmann, Dr. Andreas Scheuermann, DJ Disco, qui s'appelle en vérité Daniel Paul Bia, Peter Lützenkirchen, Béa Kalk, Verena Fegel, Volker Scherz et Angelo platé Et si on vous parle de la Love Parade, qu'on vous parle de la mode pendant la Love Parade, vous pensez tout de suite à la mode flashy. La Love Parade en fait c'était le reflet de la scène rave et techno de l'époque, une scène très ravey et flashy, jouant beaucoup sur les costumes déjantés et colorés. On a d'ailleurs tous en tête vraiment euh, ces nombreuses images de ces défilés pleins de couleurs. En fait, ça s'inspire des raves anglaises du Carnaval de Rio, mais aussi de la scène LGBT avec la Christopher Street Day. Les costumes, les couples les plus délirants étaient présents avec des bois à plumes colorés, des peintures corporelles, le tout accompagné de sifflets. Bon, a, la presse, elle a bien essayé de suivre, mais elle a été complètement larguée des tendances présentes. D'ailleurs, si vous voulez vous documenter, un livre retrace ces tendances très folles. C'est le livre Portrait of a Generation, The Love Parade Family Book, d'Alfred Steffen. Un livre avec euh, toute la variété des visiteurs de la Love Parade euh, comme euh, bah, aussi une preuve d'ouverture de la Love Parade et de son attrait donc pour différentes personnes. Revenons un peu sur le choix du parcours. Entre 1989 et 1995, la parade a eu lieu sur le cours ou le d'âme, en abrégé, le boulevard de Berlin-Ouest. La parade grandissait d'année en année et il était clair qu'il fallait trouver un nouveau lieu pour la sécurité des participants. Les organisateurs ont donc cherché un parcours offrant plus d'espace, car la croissance du nombre de participants ne semblait pas encore avoir atteint son apogée. Les discussions sur le parcours qui pourrait convenir ont commencé. Les organisateurs de la Love parade souhaitaient que le nouveau parcours réponde, entre autres, aux critères suivants. Dans le centre, plus d'espace que sur le Kofosmendam, moins de résidents, pas de route trop fréquentée par les automobilistes, éviter les lampadaires, Hein, voilà, euh, qui sont trop propices à l'escalade, et à un beau lieu. D'abord, il a été, choisi et proposé euh, après le coup first Firstendam euh, d'aller sur le Unter den Linden, donc de l'autre côté de, de la porte de Brandebourg, en commençant par la fontaine Neptunebrune, Pour vous situer, c'est sous la tour de télévision, devant le Rotes devant donc la, la grande mairie puis passer devant, à l'époque, ce qui était le Palace des Républiques, qui aujourd'hui est redevenu le château, le long de la rue Unterdinden jusqu'à la porte de Brandebourg, et revenir au Palace des Républiques, sur la place du château, et devant lui, pour une fête finale qui devrait avoir lieu devant ce Palace des Républiques. La proposition était rejetée, en raison de la forte densité de monuments. En effet, il y a beaucoup de monuments sur, euh, sur, sur le Unterniden qui auraient été mis en danger par les participants qui auraient voulu euh, escalader euh, ces, ces bâtiments. La ville de Berlin, elle, avait proposé un autre itinéraire, toujours en partant de Alexanderplatz, de traverser Friedrichshain, avec la karl marx Straße, la Straussbergplatz, et puis de passer par la holzmarkt et de revenir euh, sur la Alexanderplatz c'était éloigner la parade du centre de Berlin, et ça, les organisateurs n'en voulaient pas. Les organisateurs voyaient la rue Unter den Linden comme le seul pendant au coup d'âme. Finalement, ils se sont mis d'accord sur cette fameuse avenue, l'avenue du 17 juin, la fameuse rue du 17 juin, comme lieu de réunion, un lieu adéquat, avec surtout le parc Tiergarten, qui alors offrait une belle occasion au niveau sécurité pour évacuer en cas de problème. Après que les défilés se soient tenus sur l'avenue du 17 juin, à partir de 1996, les écologistes ont souhaité que l'événement soit à nouveau déplacé, vu comment était le Tiergarten. Ils ont intenté un procès contre la Love Parade en 1997. En 2001, les opposants à la Love Parade ont enregistré leur propre manifestation pour le week-end traditionnel de la Love Parade le 2 juillet, dans le but d'empêcher cette parade d'avoir lieu. Le souci majeur a été que le parc était à la fin de chaque parade, jonché de détritus et d'extrêmement. Le coût du nettoyage pour la municipalité a explosé.
0: Hi, this is Dr. Motte, and you're listening to Berlin Narrative. émission spéciale Love Parade.
1: Alors je vous ai pas parlé de la période hors Berlin de la Love Parade car clairement l'esprit n'y était plus et on sait tous comment cela a fini L'esprit de base de la Love Parade c'était l'amour, l'amour de la musique, l'amour et l'amitié des peuples Le rêve de Dr Moto est devenu réalité et était vraiment à son apothéose entre 97 et 99 Cet esprit, bah ça l'a jamais quitté Nous sommes le 1er janvier 2020 lors d'une conférence de presse Dr Moto annonce le retour de la Love Parade sous un nouveau nom le projet « Raise the Planet ». Ouais, ah oui, en effet, ils pouvaient pas utiliser le nom « Love Parade » puisque « Love Parade » appartient toujours à McFit. En 2021, il nous disait au micro de l'émission « Berlin Techno Narrative »« Raise the Planet » est un organisme sans but lucratif basé sur les donations. On aime bien dire « Faisons-le tous ensemble, rassemblons les gens, parce que nous aimons tous notre mode de vie. Nous aimons notre musique électronique et toute sa variété. » rassemblons à nouveau à Berlin, comme nous l'avons fait dans les années 90, avec une parade et montrons à quel point notre culture est belle. Mais nous n'avons pas envie de devenir une parade commerciale. Nous voulons présenter notre culture, pas de sponsor ou ce genre de choses. C'est pourquoi nous avons mis en place un truc du genre, si vous donnez 5 euros, nous mettons en place un petit emplacement que vous choisissez sur la maquette de 15 mètres de long de l'avenue du 17 juin et la Ziegheuzeule de 1999. Comme ça, on vous montre à quoi ça ressemblait dans les années 90 à Berlin. Et ce projet était présent donc au Mall of Berlin, en plein centre de Berlin. Il dit toujours « Nous voulons venir en aide » et faire évoluer la compréhension de cette culture dans la société, partout. Nous voulons montrer ce qu'est la culture sous forme d'une parade. Nous aurons une commission qui décidera de qui peut participer à la parade avec un camion. Nous voulons aussi avoir une célébration finale pour faire tout comme nous le faisons, par le passé, pour continuer la tradition, car dans les années 90, on faisait ça tous les premiers samedis de juillet, et c'est ce que nous allons faire aussi. Dans notre culture, c'est la convivialité, danser ensemble, dans un club, dans un festival ou dans les rues. Pour protéger ça, nous voulons faire connaître notre culture, notre style de vie. La façon dont on fait la musique, la manière dont nous dansons ensemble les clubs qu'on a, les looks qu'on a, toutes ces choses-là, nous voulons enregistrer cette culture, cet héritage à l'UNESCO en Allemagne et j'aimerais un jour que toute la planète, tous les pays, puissent enregistrer la culture de la musique électronique à l'UNESCO, car nous n'avons pas cette culture qu'en Allemagne, mais aussi en France, Belgique, Espagne, Italie ou bien d'autres. Ça pourrait être cool et pratique, car avec ça, si nous avons ce statut, nous avons un futur, car nous pourrons ainsi, continuer notre travail, inviter des gens, présenter cette culture, danser sur la musique. C'est ce que nous voulons faire pour toujours. Les sociétés nous bloquent, car elles nous mettent à l'écart et nous devons faire autre chose. C'est pour ça que nous faisons ça, parce qu'on veut que ça ait lieu. Nous bénéficions du soutien de l'argent des contribuables pour poursuivre notre culture, car nous aimons jouer, partager notre culture et que nous voulons rester dans l'avenir. Ce projet a donc démarré, comme je le disais tout à l'heure, avec une maquette géante au Mall of Berlin, dans sa cour face au Bundesrat, Emplacement choisi, car au début des années 90, c'était en fait la cour qui servait aux afters du trésor. Et ouais, le trésor était juste à côté. Et donc également aux afters de la Love Parade. Il y avait également une exposition sur la Love Parade, avec des écrans diffusant photos, vidéos de particuliers, les différentes... Des affiches de la Love Parade ainsi que des objets cultes comme les CD, cassettes, t-shirts venant de collections personnelles. Il y à noter d'ailleurs que cette exposition faisait partie de l'exposition des 30 ans de la Love Parade qui était présent à Münze dans l'exposition 90s Berlin. Oui, je sais, une exposition dans une exposition, voilà, c'était euh, assez spécial. Sur 2020, début de 2021, ce projet s'est vite confronté au Covid et au Corona. La question se pose alors, quand la Love Parade reviendra-t-elle Là, il faut savoir que l'appel est de plus en plus fort depuis des années, et il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire du défilé. De retour à Berlin, avec les réalisateurs, les créateurs, de la première heure. Et c'est donc ce nouveau chapitre, comme a dit Dr. Moteux, Rave the Planet, qui s'ouvre. Aujourd'hui, Berlin est considérée comme la capitale de musique électronique. Ici, dans les villes comme Détroit, Chicago et Londres, elle a fait le tour du monde et peut être entendue, dansée et expérimentée partout. Rave The Planet aimerait créer un jour férié officiellement reconnu pour la culture techno. La nouvelle parade, suivie d'un festival de rue, dans la rue du 17 juin, en serait la cérémonie annuelle. Si vous avez envie de danser avec vos amis dans les rues de Berlin, bah c'est très simple. Il suffit simplement d'être un fun raver. Qu'est-ce que c'est un phone driver Tout le monde peut y participer de partout dans le monde. Pour cela, voilà, rien de plus simple, comme disait Docteur Moteux, une petite participation avec le fameux petit modèle. Vous choisissez des petites figurines sur le site ww.raveheplanète.com, ww.raytheplanète.com, des figurines faites à la main à partir de 5 euros, ou alors vous achetez un t-shirt, un sweatshirt. Tous les bénéfices iront directement à l'organisation de la parade et vous allez donc sur www.ravetheplanet.com où vous pouvez accéder à cette boutique avec les petits personnages qui seront collés sur la maquette ou alors un simple sweatshirt ou t-shirt on vous a parlé tout à l'heure du patrimoine culturel mondial auprès de l'UNESCO la musique électronique et la culture des clubs connectent, inspirent et rapprochent les gens dans le monde entier et il est d'autant plus important que cette forme culturelle unique soit préservée, cultivée protégée et promue à Rave The Planet, l'équipe est engagée. Leur objectif déclaré est de faire inscrire notre culture sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. D'ailleurs, ce patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO si on veut être complet. Danser sur la musique électronique relie les gens. Relie surtout les genres, les générations, les nationalités, les religions, les classes sociales. L'équipe de Rave The Planet veut changer positivement la perception de la culture des clubs. Loin du lieu de divertissement et du lieu de mise en danger vers un site culturel reconnu. Dans presque aucune autre culture, il y a autant de place pour les individus qui ensemble dépassent les frontières, les conventions et les générations que dans la musique de dance électronique. D'ailleurs, ce mouvement est toujours euh, particulièrement tolérant et pacifique. Arrivé, c'est une forme d'expression culturelle. La musique électronique jette des ponts entre les peuples hein, du monde entier, L'équipe Race the Planet ont envie de maintenir euh, ce fameux principe traditionnel, nous sommes une seule famille. L'inclusion dans la liste nationale de l'UNESCO est une reconnaissance communicative et symbolique de la musique électronique et de la culture des clubs. Le statut de patrimoine culturel immatériel sensibilise la société au fait que la culture de la musique électronique est une forme culturelle indépendante qui a depuis longtemps dépassé sa niche d'existence. L'inscription sur cette liste de l'UNESCO pourrait garantir l'attention internationale et sensibiliser à la nécessité de protéger et de préserver cette culture pour accéder aux espaces, ce qui à Berlin est assez important surtout avec la gentrification, et ainsi donc faire accepter et tolérer auprès de la société plus facilement. Le statut de patrimoine culturel immatériel permet de réduire considérablement les obstacles et les exigences lors de l'ouverture d'un nouveau club. Enfin, l'inclusion dans la liste nationale de l'UNESCO ouvre la voie aux subventions de l'État et au soutien des organisations à but non lucratif. Alors vous vous posez la question, chers auditeurs, est-ce que la parade aura lieu Et bien justement, c'est vous, c'est vous qui l'avez dans vos mains, chers auditeurs, euh, chers fans de musique électronique, puisque si vous avez bien écouté donc cette émission, voilà, la parade euh, telle qu'elle existait au début des années 90 n'est plus faisable. Tout simplement parce qu'une manifestation de ce genre, aujourd'hui, nécessite un minimum de sécurité, nécessite également un minimum de frais au niveau euh, de l'organisation, Puisqu'il faut nettoyer, et oui, puisque voilà, même si on dit aux participants euh, de ne pas jeter euh, leurs déchets, malheureusement, on sait qu'il y aura des déchets quand même lors de, de cette parade, et donc il y a forcément des frais de nettoyage et des frais de toilettes, puisque des toilettes seront nécessaires tout le long du parcours. Docteur Moteux, son rêve c'est un peu tout simplement de ne pas euh, faire appel aux sponsors ou de faire appel au minimum de sponsors et des sponsors qui ont véritablement l'esprit de la parade, l'esprit de la musique, donc généralement plus des sponsors institutionnels qui correspondent à la parade, qui correspondent au mouvement techno, et euh, il veut éviter ce qui s'est passé au bout d'un moment euh, lors de la parade à l'époque Love Parade où on se retrouve avec des marques de cigarettes, voire d'autres marques euh, voilà, qui n'ont aucun esprit techno, euh, sachant que voilà, c'est l'esprit musical, l'esprit de la techno, c'est ce qui prime pour lui pour Dr Moteux. Alors vous vous dites peut-être aussi également, est-ce que pour participer, est-ce que je suis obligé de faire une donation de 5 euros ben Non, vous pouvez même donner plus, vous pouvez donner moins également. Sur www.arives.planet.com, www vous avez la possibilité de pouvoir financer cette parade. Vous verrez qu'il y a une boutique, boutique si vous allez sur Berlin, qui est présente actuellement au château donc le Humboldt Forum euh, sur Berlin à la place de l'ancien Palace des Républiques et euh, cette boutique voilà euh, vous pouvez acheter euh, différents produits euh, euh, spécial Rise the Planet puisqu'on rappelle le nom de Love Parade est toujours à MacFit voilà euh, vous pouvez acheter le petit personnage que vous pouvez mettre sur la maquette 5 euros mais même d'autres personnages qui sont un peu plus chers le, un personnage sur un lampadaire, euh, voire même acheter un lampadaire, vous pouvez, euh, voilà, et à mettre sur la maquette. Mais Rise the Planet, c'est également associé à Riot Recording, Riot Recording. Bah, c'est les morceaux là que vous entendez en fond là depuis euh, depuis quelques minutes. Euh, voilà, c'est Riot Recording, c'est un label qui euh, donc permet à Dr. Motteux et ses amis de pouvoir euh, faire jouer différents artistes qui offrent leurs morceaux et euh, voilà Riot Recording les produit. Vous pouvez retrouver ces morceaux pour l'instant sur Beatport ainsi que sur Youtube. Mais euh, voilà, si vous voulez financer la parade, vous pouvez aller sur Beatport et les acheter. Et euh, tous les bénéfices iront directement à l'organisation de la parade. Alors la parade, voilà, vous avez bien entendu, c'est l'importance. Si elle a lieu, ça sera grâce à vous et ça permettra d'avancer grandement, de remontrer que l'amour est présent, surtout que voilà, on sait que dans beaucoup de pays, malheureusement, la culture électronique est mal placée. Si on voit qu'en F... Allemagne, si on voit qu en Allemagne eh ben, ça se passe bien, ça sera un exemple à donner à l'ensemble des dirigeants de la planète. D'ores et déjà prévoyé votre date, c'est le 9 juillet 2022. A la base, la parade était prévue le 10 juillet 2021. Malheureusement, et oui, avec le corona, Dr Moteux a préféré tout simplement reporter cette parade à l'année prochaine en 2022 pour être sûr de la faire, puisque son projet d'exposition et de fun raving a dû être arrêté pendant cette année 2020 et début d'année 2021 puisque voilà les lieux d'exposition euh, étaient interdits et euh, voilà euh, là ça reprend juste juste en cette année 2021 été 2021 et on prévoit que cette parade ait lieu donc le 9 juillet 2022 et pour ça voilà passez le mot autour de vous si chacun fait un petit don euh, il y aura possibilité à ce que cette parade puisse avoir lieu voilà, l'émission touche bientôt à sa fin. Vous pouvez avoir plus d'enseignements sur www.ravetheplanet.com et n'hésitez pas d'ailleurs à faire un don pour pouvoir avoir le retour de la Love Parade. Et si vous avez envie de plus de documentation sur la Love Parade, vous avez mon livre Berlin Techno Narrative. Berlin Techno Narrative qui est disponible sur Amazon. Pour l'instant, il est uniquement sur Amazon. Je tiens à remercier pour cette émission Hélène, docteur Motteux de Rave the Planet, Florian de l'équipe Night is Berlin, et vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Berlin Techno Narrative, Berlin Techno Narrative, et puis mon site berlintechnonarrative.com Merci de votre écoute
0: musica 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 Merci musica 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 musica